0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Schlafforschung. Schlaf und Intelligenz. Wie wichtig ist ein erholsamer Schlaf fürs Lernen? Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt uns der Schlaf wirklich unzählige Rätsel auf. Zum Beispiel, warum fallen wir nachts, wenn wir schlafen, nicht aus dem Bett? Schließlich wissen wir alle, und da gibt es ausreichend Augenzeuge, Berichte und Videobeweise, schließlich wissen wir alle, dass wir uns nachts immer mal wieder von einer Seite auf die andere wälzen. Und dennoch, selbst wenn wir in einem fremden Bett übernachten oder irgendwo auf einer Couch übernachten, gehen wir nachts nicht über die Klippe, was ja durchaus relativ schmerzhaft enden könnte. Ganz offensichtlich muss also unser Gehirn auch im Schlaf ohne unser Bewusstes zutun, das kann einen beunruhigen, zu wissen, dass das Gehirn auch ohne uns in Anführungsstrichen funktioniert, zum anderen ist es natürlich beruhigend zu wissen, dass unser Gehirn, das äh, auch im Schlaf geregelt kriegt. Ganz offensichtlich ist unser Gehirn im Schlaf in der Lage wahrzunehmen, sensorische Informationen zu verarbeiten. Zum Beispiel die Information zu verarbeiten ah, der rechte Arm, der ragt jetzt über die Bettgrenze hinaus. Da geht es nicht weiter. Also drehe ich mich beim nächsten Mal lieber in die andere Richtung um. Selbst im Schlaf findet also Wahrnehmung statt. Und diese Wahrnehmung ist ähnlich wie im Wachzustand selektiv. Das heißt, jeder, der mal in einer öffentlichen Umgebung einen Mittagsschlaf gehalten hat, also ich mache das ganz gerne mal bei uns in der Universitätsbibliothek, jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, dass viele Reize, unbedeutende Reize ausgeblendet werden. Also wenn da jetzt in der Ferne ein Buch runterfällt oder wenn jetzt jemand an meinem Tisch vorbeiläuft ähm, oder am Nachbartisch geflüstert wird, All das wird rausgefiltert, das wird vom Gehirn als unbedeutend eingestuft. Das heißt aber nicht, dass es nicht wahrgenommen wird. Das sieht man daran, dass wenn jetzt am Nachbartisch in diesem Flüstergespräch auf einmal mein Name zu hören ist, dann reißt das Gehirn das Tor zum Bewusstsein auf und sagt, hey, das solltest du dir unbedingt mal anhören, Wachst ganz schnell auf, da, da wird vielleicht gerade über dich gelästert, das ist wichtig. Und schon wachen wir auf und hören dann mal ganz genau hin, was da über uns erzählt wird. Das heißt, selbst im Schlaf findet selektive Wahrnehmung statt. Und daran kann man schon sehen, dass unser Gehirn eben im Schlaf keineswegs ausgeschaltet ist, sondern im, Ge sondern im Schlaf findet eine ganze Menge Aktivität statt. Es findet sogar Wahrnehmung statt. Und ähm, dass im Gehirn wirklich eine ganze Menge los ist, wenn wir schlafen. Das sieht man auch, wenn man die Aktivität des Gehirns im Schlaf mit dem EEG abnimmt. Das ist das, wo man die Elektroden am Kopf angesetzt bekommt und dann anhand einer Welle die Aktivität des Gehirns abgelesen werden kann. Da kann man dann ganz klar sehen, in manchen Schlafphasen ist unser Gehirn im Grunde genauso aktiv wie auch im Wachzustand. Und gerade wenn man auch an die Phase des REM denkt, die Phase der, der Rapid Eye Movements, also jene Phase, in der unsere Augen sich angesichts dramatischer Träume ziemlich heftig hin und her bewegen, da kann man schon ganz klar sehen, boah, da ist ganz schön viel los in unserem Gehirn. Und die Frage ist natürlich letzten Endes, warum das Ganze? Warum müssen wir schlafen? Warum träumen wir? Schließlich ist der Schlaf ja durchaus kein ungefährlicher, Zustand. Wir sind, auch wenn wir in der Lage sind, ein bisschen was wahrzunehmen aus der Umgebung, sind wir natürlich wesentlich angreifbarer als im Wachzustand. Also warum konnte sich der Schlaf in der Evolution durchsetzen? Und zwar nicht nur bei Menschen, sondern auch bei so vielen anderen Tieren. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass wir bis heute immer noch nicht wirklich wissen, warum wir unbedingt schlafen müssen. Aber andererseits muss man auch sagen, wir wissen auch nicht wirklich, warum wir wach sein müssen. Also warum die Evolution so etwas wie das Bewusstsein hervorgebracht hat. Wir könnten ja auch einfach alle schlafwandelnd durch die Welt gehen, ganz ohne, dass wir etwas bewusst nachvollziehen. Das zeigt sich gerade an Menschen, die nachts schlafwandeln, die auch in der Lage sind, gewisse, alltägliche Aktivitäten auszuführen, ohne dass sie sich dessen bewusst werden. Ganz prominent, natürlich ist es keine alltägliche Handlung, aber ganz prominent ist, das Fall, ist der Fall von Jules Lowe, der angeblich im Zustand des Schlafwandelns seinen Vater getötet haben soll und dann auch vom Gericht freigesprochen wurde, weil das Gericht das als glaubwürdig angesehen hatte. Wenn so etwas möglich ist, ohne dass wir das registrieren, dann könnte man sich schon fragen, naja, dann könnten wir ja eigentlich alle wie schlafwandelnde Roboter durch die Welt laufen. Aber all das sind Fragen, die zumindest im Moment noch weit über die psychologische Forschung hinausgehen, die weit in die Philosophie, vielleicht sogar bis in die Religion hineingehen. Und da werden wir in Zukunft sehen, inwieweit wir hier, überhaupt zu Erkenntnissen kommen können. Immerhin gab es in den letzten Jahren, Jahrzehnten Fortschritte hinsichtlich der Beantwortung der Frage, warum wir schlafen müssen, was passiert im Schlaf. Man ist mittlerweile mehr oder weniger abgerückt von den ursprünglichen psychoanalytischen Erklärungsversuchen, die den Schlaf und den Traum als Ventil unserer Triebe angesehen haben. Also im Traum hätten wir die Möglichkeit, unsere vor allem sexuellen Fantasien, die wir tagsüber nicht ausleben dürfen, einfach endlich mal auszuleben, endlich mal die Bedürfnisse des Es auszuleben, die tagsüber im bewussten Zustand vom Ich und vom Über-Ich im Zaun gehalten werden müssen. Von diesen Theorien ist man mittlerweile weitgehend abgerückt. Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Traum mit sexuell gefärbtem Inhalt, das hat Domhoff im Jahr 1996 schon untersucht. In dieser Studie hatten ein Zehntel der Träume von jungen Männern mit Sex zu tun, während bei Frauen nur jeder dreißigste Traum mit Sex zu tun hatte. Aber das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, warum wir träumen. Stattdessen spricht die Forschung mehr und mehr dafür, dass wir den Schlaf insbesondere fürs Lernen brauchen, dass im Schlaf ein sogenannter Replay stattfindet. Ich würde es eher als Remix bezeichnen, denn wir erleben im Schlaf ja nicht eins zu eins das wieder, was wir tagsüber erfahren haben, sondern wir vermischen die Erfahrungen des Tages mit früheren Erfahrungen und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum unsere Träume so skurril sind. Jeder, der mal frei assoziiert hat, wie man das ganz gerne mal beim Tagträumen macht. Jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, dass dabei auch ziemlich verrückte Sachen rauskommen und unser Gehirn scheint im Schlaf die Erfahrungen des Tages oder der letzten Tage zu kombinieren mit dem, was schon da ist und dadurch entstehen dann ziemlich komische, skurrile Szenarien. Ein Hinweis darauf, dass es im Schlaf wirklich einen Replay oder Remix gibt, liefert die Studie aus dem Jahr 2000 von Robert Stickgold. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Schlafforscher. Und er hat in dieser Studie Versuchspersonen über den Zeitraum von drei Tagen insgesamt sieben Stunden Tetris spielen lassen. Und um zu schauen, ob das Gehirn jetzt im Schlaf quasi weiterspielt, hat er die Versuchspersonen im Schlaf immer mal wieder geweckt. Also wenn man wissen will, was man nachts träumt, dann muss man einfach sich wecken lassen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man sich daran erinnert, was man geträumt hat. Und 75 Prozent der Versuchspersonen gaben mindestens einmal an, von herabfallenden Bausteinen geträumt zu haben. Sie haben nicht immer eins zu eins von Tetris geträumt, aber sie hatten eben Bilder, ähm, Erinnerungsbilder, nachdem man sie ge geweckt hatte und gefragt hat, Sie hatten Erinnerungsbilder von herabfallenden Bausteinen. Eine weitere Studie, die Evidenz für die Replay-Hypothese liefert, ist die sehr einflussreiche Studie von Yi und Wilson, die Ratten mit Elektroden ausgestattet hatten, sodass es also möglich war, die Hirnaktivität in manchen Bereichen abzugreifen und sie dann in ein Labyrinth reingesetzt haben, in dem die Ratten unterschiedliche Routen und Handlungsmuster im Wachzustand trainieren konnten. Und das Beeindruckende war, dass, wenn die Ratten dann schliefen, im Grunde genau, also nicht genau die gleiche, aber eine ziemlich ähnliche Aktivität im Gehirn zu beobachten war, die noch vor dieser Lernphase ähm, nicht zu beobachten war. Mit anderen Worten, das spricht schon sehr viel dafür, dass wirklich im Schlaf nochmal die Ratte das durchlebt hat, was sie jetzt, tags, was sie jetzt im Wachzustand in diesem Labyrinth gesehen, erfahren und gelernt hatte. Wenn also im Schlaf zumindest teilweise eine Simulation, ein Replay dessen stattfindet, was wir tagsüber erlebt und gelernt haben, dann braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen und sich vor, und sich ins Gedächtnis zu rufen, dass eines der wichtigsten Prinzipien in der Lernpsychologie, dass der Wiederholung ist. Und dann kann man sich denken, naja, wenn im Schlaf das nochmal durchgespielt wird, nochmal verknüpft wird mit Vorerfahrungen, dann müssten sich doch eigentlich Gedächtnisspuren verfestigen und wir müssten etwas, was wir tagsüber gelernt haben, dann nach einer durchschlafenden Nacht besser können. Und tatsächlich gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die das untersucht haben. Manche sind aus forschungsmethodischer Sicht besser, manche sind schlechter. Ich möchte euch mal zwei Studien vorstellen, die erste Studie stammt von Tucker Tang, Uso Morgan und wiederum Robert Stickgold. An dieser Studie nahmen insgesamt immerhin 152 Studenten der Universität Harvard teil, die allesamt eine Merkaufgabe zu lernen bekamen. Und zwar sollten sie sich Gesichter, also es waren im Grunde ganz normale Schwarz-Weiß-Fotos, Gesichter in Kombination mit Gegenständen merken. Das heißt, immer wenn das Foto einer bestimmten Frau zu sehen war, dann wurde gleichzeitig ein Zirkel eingeblendet und sie sollten sich merken, dass die Frau und dieser Zirkel einfach zusammengehörten. Das heißt, sie mussten sich also diese Pärchen ähm, einprägen. Was die Forscher jetzt interessierte, war, ob es in Hinsicht auf die Erinnerungsleistung einen Unterschied machte, ob die Probanden zwischen der Lernphase und der Abrufphase Schlaf erhielten oder nicht. Und zum anderen, weil das hatte man ja eigentlich schon in anderen Studien herausgefunden, das war eigentlich nichts Neues mehr, dass ähm, nach einer Schlafphase häufig bessere Lernleistungen nachweisbar waren. Zum anderen wollten sie herausfinden, ob es einen Unterschied macht, wenn ich den Probanden vorher sage, dass sie für gute Gedächtnisleistungen belohnt werden. Also man hat ihnen wirklich Geld versprochen, wenn sie jetzt im Erinnerungstest besonders gut abschneiden. Das heißt, man wollte schauen, ob man die Gedächtniskonsolidierung, die ja im, im Schlaf anscheinend stattfindet, verbessern kann, wenn man das Gehirn sozusagen besticht. Wenn man ihm sagt, okay, wenn du dich nach dem Schlaf besonders gut erinnerst, dann kriegst du Kohle dafür. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante äh, Frage, ob dann das, das, was im Schlaf unbewusst abläuft, nämlich das, dieser Replay, ob der dann besser abläuft, wenn man vorher verspricht, naja, du kriegst dann Kohle dafür, wenn du das besonders gut hinkriegst. Um das mal vorwegzunehmen, das Gehirn ließ sich in dieser Studie zumindest nicht äh, bestechen. Der, der, die Gedächtniskonsolidierung war in beiden Gruppen, sowohl in der Belohnungsgruppe als auch in der Nicht-Belohnungsgruppe, in etwa gleich. Also es gab keinen äh, signifikanten Unterschied. Was man aber beobachten konnte, und wie gesagt, das hat man auch in anderen Studien schon herausgefunden, war, dass die Gruppe, die zwischen Lern- und Abrufphase keinen Schlaf bekam, also die Gruppe, die morgens um neun trainierte und zwölf Stunden später, abends um 9 Uhr, dann abgefragt wurde. Die Gruppe schnitt deutlich schlechter ab als jene Gruppe, die abends um neun trainiert hatte und dann eine Nacht drüber schlafen konnte, wonach sie dann morgens um neun wieder getestet wurde. Die Gruppe, die nachts schlafen durfte, legte wirklich deutlich bessere Lernleistungen an den Tag. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, wenn der Schlaf für das Lernen so eine wichtige Rolle spielt, wie kann ich mir das zunutze machen? Und wann sollte ich denn dann am besten lernen? Eher nachmittags um drei, wo dann noch viele Stunden vergehen, bis ich dann schlafe, oder doch eher abends um neun, bevor ich dann doch so langsam ins Bett gehe? Die gleiche Frage haben sich auch Forscher der Universität Freiburg gestellt, namentlich Johannes Holz und Kollegen. Und sie haben dafür eine Studie mit 50 16- bis 17-jährigen Mädchen durchgeführt. Warum das jetzt nur Mädchen waren, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich waren keine Jungs verfügbar. Und sie haben diese 50 Mädchen per Zufall auf zwei Gruppen aufgeteilt, die eine Gruppe sollte nachmittags um drei lernen. Was sollten sie lernen? Zum einen sollten sie sich Wortpaare einprägen, zum Beispiel das Wortpaar River und Boat. Also beim anschließenden Test wurde dann nur noch River eingeblendet und sie sollten dann eben Boat eingeben. Und zum anderen gab es aber auch noch eine motorische Aufgabe, wobei es eigentlich nur um Fingermotorik ging denn sie sollten lernen, eine Sequenz von fünf Zahlen so schnell wie möglich auf der Tastatur einzugeben. Also zum Beispiel die Sequenz 4, 2, 3, 1, 4. Das sollte man eben ganz schnell und vor allem auch fehlerfrei eintippen. Die Ergebnisse für diese motorische Aufgabe waren weitgehend erwartungsgemäß. Das hatte man auch schon in anderen Studien beobachtet. Es zeigte sich nämlich, dass diejenigen, die abends um neun trainiert hatten und es also dann im Schlaf wahrscheinlich zu einem Replay bzw. Remix kam, die Gruppe konnte sich in dieser motorischen Aufgabe im Vergleich zu der Gruppe, die nachmittags um drei trainiert hatte, deutlich verbessern. Überaus überraschend waren die Ergebnisse allerdings für die gelernten Wortpaare. Und das ist ja im Grunde so eine Aufgabe, so ähnlich wie Vokabeln lernen. Hier schnitt nämlich die Gruppe, die nachmittags gelernt hatte, signifikant besser ab. Die Forscher geben zu bedenken, dass die Ergebnisse diesbezüglich nicht so robust sind. Das heißt, sie sind statistisch nicht so eindeutig. Und ähm, in dieser Nachtestung nach sieben Tagen hat man auch das Signifikanzniveau verfehlt. Das heißt, tendenziell, Gibt es diesen Befund, dass man so Wortpaare, also man spricht dann vom deklarativen Wissen, dass man so etwas vielleicht, ja, wo, wobei man hier ganz vorsichtig sein muss, aufgrund dieses einen Ergebnisses, es braucht hier noch sehr viel mehr Forschung, dass das vielleicht sogar besser am Nachmittag gelernt werden sollte. Aber das will ich auf keinen Fall als äh, Ratschlag verstanden wissen. Das ist nur ein vorläufiges durchaus interessantes Ergebnis. lautet der Arbeitstitel dieser Episode aber nicht Schlaf und Gedächtnis, sondern eigentlich ja Schlaf und Intelligenz. Und der eine und die andere von euch fragt sich vielleicht, wie wichtig ist denn der Schlaf, ein guter, erholsamer, ausreichend langer Schlaf für meine prinzipielle Problemlösefähigkeit, also für meine Fähigkeit zum schlussfolgenden Denken oder um jetzt ein bisschen mehr in die kognitive Psychologie reinzuschauen, wie wichtig ist denn der Schlaf für meine Fähigkeit zur Aufmerksamkeitskontrolle, für mein Arbeitsgedächtnis, also für meine Fähigkeit hier und jetzt Informationen zu verarbeiten und möglichst sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Hätte man Thomas Edison gefragt, den Erfinder der Glühbirne, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, naja, der Schlaf ist sowieso überbewertet, ist eh nur ein Überbleibsel aus früheren Zeiten, als die Menschen gezwungenermaßen mit dem Sonnenuntergang ins Bett gehen mussten. Die Menschen wurden durch meine Erfindung viel intelligenter, denn... Sie konnten nachts länger wach bleiben, konnten damit ihre Gehirne besser stimulieren. Sie konnten beispielsweise anregende Gespräche führen oder interessante Bücher lesen. Und heute sind die Menschen aufgrund meiner Erfindung wahrscheinlich deutlich intelligenter als früher. Und es gibt diesbezüglich auch ein schönes Zitat von Edison, mit dem seine Position nochmal untermauert wird. Als ich in einem motorisierten Fahrzeug. Schön, wie stolz er auf sein Auto ist. Als ich in ein motorisierten Fahrzeug durch die Schweiz reiste und so die kleinen Städte und Dörfer besuchen konnte, bemerkte ich die Auswirkung künstlichen Lichts auf die Bewohner. Wo immer fließend Wasser und elektrisches Licht verfügbar waren, machten die Menschen auch einen Eindruck von normaler Intelligenz. Waren diese Einrichtungen nicht gegeben, sodass die Bewohner mit den Hühnern zu Bett gingen und dort auch bis Sonnenaufgang verweilten, waren sie weit weniger intelligent. Mit anderen Worten, dort wo es kein fließendes Wasser und auch kein elektrisches Licht gab, waren die Menschen im Grunde genauso dumm wie die Hühner, mit denen sie <lacht> ins Bett gingen. Naja, das ist ja durchaus eine Hypothese, die man ernst nehmen muss und es gibt auf den ersten Blick ja auch ernstzunehmende Unterstützung für diese Hypothese. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Flynn-Effekt, wonach die Leistungen der Menschen in Intelligenztests in den letzten Jahrzehnten tatsächlich angestiegen ist. Und gleichzeitig kann man beobachten, dass die Menschen heute im Durchschnitt wirklich deutlich weniger schlafen als noch früher, vor zum Beispiel 100 Jahren oder auch vor 70 Jahren. Also im Jahr 1942 haben die Menschen im Durchschnitt noch circa 7,6 Stunden geschlafen und im Jahr 2001 kam eine Untersuchung des Gallup-Instituts zu dem Schluss, haben die Menschen im Durchschnitt nur noch 6,7 Stunden geschlafen, also fast eine Stunde weniger Schlaf. Und gleichzeitig kann man den Flynn-Effekt beobachten, dass also die Menschen im Durchschnitt wirklich intelligenter geworden sind. Damit könnte man also jetzt sagen, Edison hatte recht, je weniger man schläft, desto intelligenter ist man, weil man, das wäre eine Erklärung, weil man seinem Gehirn mehr Futter geben kann. Ob diese Behauptung wirklich stimmt, kann man nur überprüfen durch Experimente. Denn Experimente können uns im Gegensatz zu Korrelationen wirklich Auskunft über die kausalen Zusammenhänge geben. Der Zusammenhang zwischen verkürzter Schlafzeit und Intelligenz, der könnte ja auch dadurch zustande kommen, dass in der gleichen Zeit, in der die Menschen jetzt weniger schlafen, sie auch gleichzeitig sich besser ernähren als früher. Wir kriegen heute im Supermarkt ein unfassbares Angebot, was wir, äh, wovon 1920 nur zu träumen war. Oder der entscheidende Faktor könnte auch eine Verbesserung des Bildungssystems sein. Die Leute gehen heute auch wesentlich länger zur Schule als noch äh, vor 60, 70 Jahren. Das heißt, es sind diese Faktoren, die vielleicht den Flynn-Effekt hervorgerufen haben und ähm, die verkürzte Schlafzeit ist entweder gar nicht von Bedeutung oder hat sogar einen negativen Effekt, der durch die anderen beiden Faktoren oder noch mehrere Faktoren, wir wissen noch nicht so genau, wodurch dieser Flynn-Effekt zustande kam, die verkürzte Schlafzeit könnte sogar einen negativen Effekt haben, der durch diese anderen Faktoren kaschiert wurde. Um wirklich herauszufinden, wie wichtig der Schlaf ist für unsere kognitive Leistungsfähigkeit, braucht es also Experimente. Und ich möchte euch mal ganz kurz, ich weiß, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, ganz kurz zwei Studien vorstellen. Die eine Studie stammt von Lowe und Kollegen. Der bekannteste Schlafforscher, der hier beteiligt war, war wahrscheinlich Dirk van Dijk. Und in dieser Studie hat man Versuchspersonen gezwungen, Natürlich haben sie sich freiwillig dazu gemeldet, aber man hat sie dazu gebracht, jede Nacht nur sechs Stunden zu schlafen. Also sechs Stunden, damit kommen die wenigsten zurecht, das ist schon relativ wenig. Menschen unterscheiden sich ja durchaus darin, wie viel Schlaf sie benötigen. Man kann da keine feste Ziffer nennen, aber sechs Stunden, das ist schon für die meisten eigentlich zwei Stunden zu wenig. Und die Probanden sollten nicht nur für einen Tag nur sechs Stunden schlafen, sondern für ganze sechs Tage. Dazu kam noch eine Phase allerheftigsten Schlafentzugs, in der die Versuchspersonen für circa 40 Stunden überhaupt nicht schlafen durften, weil man schauen wollte, wie sich das im Vergleich zu dem teilweisen Schlafentzug auswirkt. Und während dieser Tage wurden immer wieder ihre Leistungen in unterschiedlichen kognitiven Tests gemessen das waren zum Teil ganz simple Aufmerksamkeitstests, wo es wirklich nur darum ging zu schauen, wie wach ist denn der Proband. Und das Interessante an dieser Studie war, dass in den simplen Aufmerksamkeitstests, wo es wirklich nur darum ging zu schauen, wie wach ist denn Proband. Also eine Aufgabe war zum Beispiel, dass, die, dass man vom Proband. Computer saß und es lief immer wieder nur so ein Countdown runter, zum Beispiel 8, 7, 6 und so weiter. Und wenn er bei 0 angekommen war, sollte man eine Taste drücken. Das heißt, man muss wirklich nur davor sitzen und aufpassen, dass man nicht wegnickt. In diesen Aufgaben gab es relativ früh deutliche Einbußen, während in anspruchsvolleren Aufgaben das in dem Fall war es eine visuelle N-Back-Aufgabe. Ähm, N-Back, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, das hatten wir schon mal im Zusammenhang mit Intelligenztraining. In dem Fall war es so, dass die Probanden auf dem Bildschirm unterschiedliche Buchstaben zu sehen bekamen und sie mussten sich fragen, ob der Buchstabe, den sie jetzt sehen, ähm, zum Beispiel der Buchstabe A, ob der beim Dreiback, ob der drei Einblendungen zuvor auch eingeblendet wurde. Und wenn das so war, sollten sie eine Antworttaste drücken. Also das war dann das sogenannte 3 Back Und bei diesen anspruchsvolleren Aufgaben, das ist durchaus interessant, bei solchen anspruchsvolleren Aufgaben gingen die Leistungen nicht so sehr zurück. Das heißt, das ist vielleicht beruhigend für den einen oder die andere, die vor einer Prüfung steht und ja wirklich richtig schlecht geschlafen hat und jetzt Angst hat, dass die Leistung nicht so gut werden könnte. Bei solchen wirklich anspruchsvollen Aufgaben scheint der Schlafentzug nicht so sehr ins Gewicht zu fallen. Problematischer ist es doch eher bei solchen simplen Aufmerksamkeitstests ähm, wie, wie diesem herunterlaufenden Countdown. Das ist ja dann durchaus zu vergleichen mit der Aufmerksamkeit, die man nachts auf einer Autobahn erbringen muss. Da ist man auch nicht kognitiv sonderlich gefordert. Das sind keine herausragenden Leistungen, die man da erbringen muss. Ähm, man muss einfach immer nur die Augen aufhalten und geradeaus fahren und ab und zu mal blinken und äh, jemanden überholen. Da geht es wirklich nur darum, wach zu bleiben. Und das Schlimme ist, gen genau bei solchen Aufgaben scheint sich Schlafentzug am schlimmsten auszuwirken. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass wenn man eine Sekunde wegnickt, also Opfer dieses gefährlichen Sekundenschlafs wird, dass man in dieser einen Sekunde bei einer Geschwindigkeit von gerade mal 100 km/h 28 Meter zurücklegt, dann ist es kein Wunder, dass wohl jeder vierte tödliche Unfall auf diesen Sekundenschlaf zurückzuführen ist. Edison hatte also wohl doch nicht recht. Wir brauchen den Schlaf unbedingt, um kognitiv leistungsfähig zu sein. Und deswegen ist es auch höchst problematisch, wenn Schüler bis spät in die Nacht an der Playstation oder am Computer zocken. Ich meine, diese Spiele sind ja so konzipiert, dass sie einen in den Bann ziehen, dass sie einen nicht mehr loslassen. Ich mache da keinem Schüler einen Vorwurf. Also ich selbst hatte zu meiner Schulzeit schon Probleme von den ja, vergleichbaren, mies gemachten Spielen mich loszureißen und wenn ich mir anschaue, mit welchen Grafiken, mit welchen Stories die heutigen Spiele aufwarten, ist es, ist es wirklich überhaupt kein Wunder, dass man hier am liebsten gar nicht mehr aufhören möchte. Wenn man das aber jetzt jede Nacht praktiziert, dann ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis man sich in der Schule nicht mehr richtig konzentrieren kann, bis man nicht mehr dem Unterricht folgen kann und manch ein Schlafforscher geht deswegen davon aus, dass der ein oder andere ADS-Fall in Wirklichkeit ein Fall ist von massivem Schlafentzug, denn die Symptomatik ist ja durchaus vergleichbar. Zum Abschluss noch ein letzter Gedanke zur Schule im Allgemeinen. In letzter Zeit häufen sich die Forderungen von Schlafforschern, den Schulbeginn doch etwas nach hinten zu verschieben, denn die Forschung zum sogenannten zirkadianen Rhythmus belegt eigentlich, dass wir fast alle unser absolutes Tief zwischen 6 und 7 Uhr haben. Das ist auch die Uhrzeit, wo die meisten Unfälle auf der Straße passieren. Zu dieser Uhrzeit sind wir also quasi wirklich ziemlich dumm. Und die Frage ist, ob es so sinnvoll ist, den Unterricht so früh starten zu lassen, zumal es dazu führt, dass Schüler relativ kurz schlafen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn wir den Unterricht eine Stunde später anfangen lassen, dann werden die Schüler einfach eine Stunde später ins Bett gehen, überraschenderweise, dafür spricht zumindest die eine oder andere Studie, überraschenderweise scheint das nicht der Fall zu sein. Und eine Studie, die für einen späteren Schulbeginn spricht, ist die Studie von Carol, Magakian und West, in der man die Leistungen von Studenten der US Air Force Akademie genau unter die Lupe genommen hat. Und das Besondere an dieser Stichprobe war, was diese Stichprobe so prädestiniert dafür gemacht hat, zu schauen, wie wirkt sich ein früher bzw. ein später Unterrichtsbeginn aus. Nicht alle Studenten haben ihren Unterricht zur gleichen Zeit begonnen, sondern per Zufall, weil man nicht so viele in eine Klasse reinstecken konnte, per Zufall wurde entschieden... Dein Unterricht, der beginnt jetzt, was weiß ich, um 9.30 Uhr und der Unterricht von Student B, der beginnt um 8.30 Uhr. Und wenn man sich jetzt angeschaut hat, wie haben denn die Studenten in den einzelnen Fächern abgeschnitten, konnte man sehen, dass diejenigen, die sehr früh anfangen mussten, dass die überraschenderweise nicht nur in dem Fach schlechter abschnitten, was sie ganz früh am Morgen belegen sollten, sondern dass ihre Leistungen auch noch in den anderen Fächern darunter litt, dass sie so früh an die Universität kommen mussten und dadurch wahrscheinlich auch etwas weniger Schlaf bekommen hatten. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wenn wir die Schule etwas später beginnen lassen würden, viele Schüler davon profitieren würden.